1: Ber,
2: vem! O eterno capitão deste time. Lá vem ele para o saque. Vai, Nalber, vai, Nalber, vai, Nalber. Alô, alô, rapaziada, ligada no ge.globo, episódio 19 do Na Rede com o para falar exclusivamente da final da Superliga Masculina. Temos um campeão, aliás, temos um bicampeão, o Taubaté, e eu tenho a alegria a honra de estar aqui com o um técnico, com um o técnico campeão, Javier Weber, para ele que não é novidade nenhuma ser campeão da Superliga, seja como técnico, seja como jogador, campeão em tudo quanto é lugar. E, cara, que alegria te reencontrar aqui, meu amigo. Infelizmente, não conseguimos nos encontrar pessoalmente devido à pandemia, a gente fazendo os jogos do estúdio e tudo. Mas é bacana demais poder bater esse papo com você aqui no meu podcast, cara. Obrigadão por aceitar o convite.
1: Valeu, Alberto. Valeu, valeu. Para mim é um enorme prazer falar contigo, depois de tanto tempo. É, pena que a gente não se encontra. Você deu um abraço depois de, 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 de todo esse todo esse período que a gente jogou contra muitas vezes. Nossa! Né? E, 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 e que agora a gente se encontra de outro lugar mas com a paixão de sempre, meu amigo. É, a paixão de sempre, que é nosso voleibol, que está sempre ali, está sempre ali pertinho de nosso
2: Exatamente. Paixão é uma coisa que você exala, cara, na forma como você trabalha. E olha quem, quem está comigo aqui, ó? vamos lá, Jader, a gente faz nas transmissões, mas vamos ter que fazer aqui também. Super Gêmeos
0: Ativar!
2: Boa! de Taubaté e de Weber, campeões da Super É isso. É isso. Que legal te ter aqui, Jader. Você que, além desta final do Taubaté, acompanhou outras finais do Weber, como o jogador na época da Ubra, da Unisul, enfim, não há uma mesa mais pertinente para esse dia Fugiu. de hoje né, do que essa. Né? Ela, Weber, eu e você aqui para a gente poder bater um papo sobre tudo. Obrigado, meu amigo.
0: É nada, eu que agradeço o convite aí, Alberto, e um prazer estar reencontrando o Weber. E, e assim, de lembrar né, dessas histórias, poxa, de tantos anos aí cobrindo voleibol né, 24, 25 anos cobrindo voleibol. Tive o privilégio de, de narrar jogos do Weber, ainda como jogador, um extraordinário, fantástico levantador que era. Depois, o privilégio de narrar o título dele pela Unisul já como técnico e agora à frente do Taubaté, né, nesse projeto vitorioso também. Então, satisfação imensa de poder estar com você aqui na Uber, no Podcast e também reencontrar o Weber e poder conversar com ele. E desejar a ele todo o sucesso do mundo, porque é, é um cara batalhador, vitorioso, honesto e, sem dúvida nenhuma, merecedor de tudo isso que ele está que ele está conquistando na, na carreira. aí.
2: Sem dúvida alguma, uma história gigantesca no vôlei como jogador, como técnico e bastante jovem ainda. né? Isso é que é importante a gente lembrar. Tem uma carreira inteira pela frente. Então, meu amigo Weber, a pergunta que eu faço é a seguinte. Diante de todo favoritismo, diante de tudo que vocês carregaram né, de peso durante essa Superliga, principalmente depois que o Cruzeiro foi eliminado nas quartas de final, no ponto final, acabou o campeonato. Você sentiu mais felicidade ou sentiu mais alívio por ter atingido o objetivo de ser campeão da Superliga?
1: Ah, cara, sinceramente, senti uma felicidade enorme. Porque Não. a gente a gente jogou o melhor jogo do campeonato. O é, é, melhor jogo do campeonato foi o último. É, assim, em termos, vou te falar rápido em termos de números. A gente tinha uma média de 18% de erro é, na liga toda, de saque. E no último jogo foi 14%. 50% por 53% de virada de bola, no último jogo 60%. É, e assim, a maioria dos fundamentos. O time jogou perfeito, como, como equipe. O né? Bruno fez um, um jogo excepcional, o Bruninho jogou jogou fantástico. É, não funcionou também é, Felipe Roque, e jogou muito bem, Gabriel, que não vinha jogando é, é, nas outras partidas. Então tudo funcionou perfeito, era, era o final perfeito, entendeu? Então senti uma, uma alegria enorme, é, até fiquei muito mais feliz quando, quando Maurício Borges recebe o MVP, porque para mim é, é uma função que você conhece muito bem, Sim. que é a do sexto homem que eu chamo, sabe? É a função do, do cara que dá equilíbrio no equipe. Equilíbrio do passe, equilíbrio na defesa. Aquela bola que ninguém pega, aquela cobertura que ninguém vai. Aquela situação de jogo que ele percebe antes. Aquela jogada no bloqueio para outro atacar. Um, um sexto homem fantástico. E Borges fez isso. Né? Fez isso muito bem. Até quando não jogou também. Mas, é, e dava esse equilíbrio à equipe é, é muito bom. Então, esse reconhecimento vai também ao reconhecimento da função dele. Então senti uma, uma alegria enorme.
2: Olha, foi impressionante. Durante a transmissão né, que nós fizemos, eu, o Jader e o Carlão, depois daquele rali, né, que o Lucão me faz uma defesa de peixe. Nossa. busca Aquilo que vocês conseguem fazer o ponto era no segundo set ainda, mas... A gente não pode falar no ar, mas nos bastidores nós falamos. Eu falei, Jader, acabou. Não tem como. O Minas esgotou as energias. Verdade ou não, Jader? E que bacana, né? A gente vê como ele falou, um time recheado de estrelas jogando como time. Tarefa que não é tão fácil assim. E,
0: e vai muito daquilo que a gente falava depois, especificamente, lembra, na, na, no momento da, da premiação, quando o Weber é anunciado o melhor técnico do campeonato, né? E, e eu cito no ar, não sei se você teve a oportunidade de ver já, Weber, mas eu chamei a atenção de que você tinha é, um grupo de campeões, o Norberto sempre enalteceu isso também, né? a questão de você dirigir um grupo que é formado por cinco campeões olímpicos, são craques, evidentemente que isso torna a tarefa mais fácil, mas você precisou se inserir nesse contexto também. Né? Você chega para substituir o Renan, que tinha sido campeão né, com o Taubaté, e mesmo com jogadores rodados, experientes e campeões olímpicos, as suas ideias precisavam ser colocadas em prática e ainda com o detalhe de que os jogadores precisavam também entender... A sua maneira de trabalhar, por mais que alguns já tivessem passado pelas suas mãos, assim, mas é, é todo um conjunto, né? você chega, você precisa se adaptar, você tem cinco campeões olímpicos, um elenco de qualidade, esse conjunto, essa química também, ela foi funcionando e foi tornando as coisas, levando o tal, até na verdade, nesse sentido, né? a, a atingir essa perfeição. Mas
1: não é um encaixe tão simples de se fazer como parece. Né? Não, não, não. E, e eu, vi, eu vi a transmissão várias vezes depois, né? porque está <risos> passando muitas vezes, e, e, e até me lembro que o Alberto falou que. Teve já muitos times com grandes estrelas que, que claramente jogam, jogam bem, porque tem qualidade técnica individual. Mas quando você não atinge esse grado de, de, de jogo jogo coletivo, jogo conjunto, é, tem muita chance de perder também. Porque a qualidade do time do Sada, a qualidade do time do Minas, é, são é, é, não vou falar, é, são, são, são claras. É, mesmo a qualidade do time do, 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 do Itapetininga, um pouquinho inferior, mas não, ganhou muito bem de Sata. Então, para mim era foi importante duas coisas. A primeira, que dentro de toda essa situação da pandemia, eu teve o time na mão do, do primeiro dia. E que não é, não é quando você tem muito jogador da seleção, não é normal isso aí. Então, não. eu teve no primeiro dia da pré-temporada, o time na mão para poder conversar para poder trabalhar para poder colocar minhas ideias é, e sobretudo a função é, que até cada um dentro é, do, do, do do elenco dentro da equipe porque além das cinco campeões olímpicos eu tinha um Rafa sim que é o, o símbolo do, do do projeto o cara que ganhou tudo em qualquer lugar onde jogou e, e, e ele tinha que encontrar a sua posição dentro da equipe, dentro e fora da quadra e, e a gente foi trabalhando sobre isso, que para mim foi foi muito importante, a situação do Borges que falei anteriormente, ele vinha de jogar mais como atacante que como sexto homem, ele entendeu o que eu queria como eu queria e se doou para a equipe nessa função e, e, e assim tudo, os dois centrais, eu jogo muito com sistema sistema de bloqueio de defesa, eles não estavam acostumados, jogavam mais em leitura, eu jogo mais é, é, diferente nesse sentido e e, e, e você sincero para vocês, claramente são jogadores de altíssimo nível, craque, mas eles se colocaram à disposição o tempo todo para evoluir, um cara como o Bruno, que trabalhou do primeiro dia até o último para ele melhorar tecnicamente. Sim? para melhorar tecnicamente. E aí fizemos um trabalho excepcional, do primeiro dia até o último, né? do ponto de vista técnico. E o um cara que se colocou com todas as medalhas que ele tem, todos os títulos que ele tem, para cada dia ser melhor. E assim foi com cada um dos jogadores. Então, foi por isso para mim foi muito mais, a primeira pergunta do Albert foi muito mais gratificante né? que um alívio. é Logicamente, a gente sempre tem pressão, pressão por ganhar e tudo mais, é, é, mas foi muito bom ver jogar o time de, de, desse jeito, de cada um na sua função.
2: Pois é, né, Weber, nós vamos voltar um pouquinho na época que nós jogávamos. Nós uhum. disputamos uma final, né, Olímpicos é. contra Ubra, que eu acho que o cenário era muito parecido com essa final, tal tá Taubaté em Minas, né, um super time, era o time do Olímpicos, eu jogava, jogava o Carlão, Milinkovic, Maurício, era praticamente a seleção brasileira, dirigida pelo Renan. E do outro lado, um timaço, né, que você comandava como levantador, tinha o Gilson e outros jogadores muito bons de clube. E aí, olhando lá para trás, vendo essa situação, você em determinado momento lembrou daquela situação que você viveu como jogador para que o destino do seu time não fosse o mesmo que o nosso
1: naquela ocasião.
2: Porque é uma situação... E por isso que eu enfatizei muito durante as transmissões né, que é, não é tão fácil assim você ser um técnico de um time com tantas estrelas. Falei bastante, o Jader vai lembrar, porque é tem situações em que essas estrelas não conseguiram jogar como time. Então, o mérito de ter um treinador, um líder, para fazer todo, toda, toda a engrenagem funcionar. Então, como que foi? Teve esse pensamento lá de trás, ou como que foi no dia a dia? esse ajuste para que todos os jogadores estivessem conectados no único objetivo.
1: Claramente, Norberto, quando o Sada fica fora, todo, diria, 100%, por, 100 do, do favoritismo era para nós. É é, é, mas ali, ali também tem muito, tinha ao menos quatro ou cinco jogadores que já passaram por essa situação agora se você me pergunta você se lembrou daquela situação eu me lembrei claro que me lembrei, porque para mim foi eu acho que o título que mais comemorei na minha vida e que vou mais vou me lembrar do ponto de vista como jogador porque foi completamente inesperado uhum. contra uma seleção e, e fora de casa bom tinha todas essas uh, escondimentos ali para, para 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 perder e a gente ganhou mais mas o que mais trabalhei, em, 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 o que mais conversamos como equipe era é, manter o padrão padrão de jogo da nossa equipe, sabe? Mesmo até nos momentos, porque passamos por momentos difíceis, contra o Campinas, é, contra é, contra Minas, 2 a 1 um, e o time nunca perdeu Podia jogar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nunca perdeu o, o padrão de jogo da nossa equipe, que era saque forçado, não era dois saques seguidos, é, sacar sempre na 6-1, porque a virada de bola, tanto do Campinas como do Minas, era inferior a quando o passo vinha da 6, da, da 6 ou da 5. É, 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 apertar nos momentos onde, é, eu me lembro, me lembro da transmissão que você falava, assim, é, é, quando começou o terceiro set, né? É, é, a gente abre uma, uma vantagem de 7 a 2 e, e, e você falou o time o time de Taubaté está sentindo que é o momento está sentindo que é o momento da apertar e, 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 e é verdade o time sentiu que era o momento 7 a 2 é, o Minas perde tempo e, e a gente falou assim, esse é o momento o momento para pegar a bola que a gente pegou, para manter o sistema que a gente man, mantém, para sacar o isso o tempo todo forçado, para não dar dois saques seguidos botar pressão nele Estava então, preparado para esse momento do meu ponto de vista eh, e estava preparado para passar eh, algumas algumas dificuldades que a gente passou, como perdeu o Paulista para nós foi um golpe, um golpe duro eh, que a gente assimilou muito bem, eh, mas que ficou na, na, na lembrança eh, e fica na lembrança da gente.
2: Como foi? É, era a próxima pergunta que eu ia fazer, já me antecipo, porque foi no início Sim. de temporada né? e, um, e um título que era totalmente... Uh, favorito <risos> terra, de vários títulos seguidos. Como foi o dia seguinte? Como foi como foram os meses seguintes em relação a, esse, a essa derrota para o Campinas
1: inesperada? É, foi foi duro foi duro porque a gente vou ser sincero, estava jogando bem, porque você sabe muito bem que quando você vem um pouquinho jogando bem, mal, irregular, mas a gente estava jogando muito bem, <risos> o campeão do paulista estava tava correndo muito bem, e a gente perdeu o primeiro jogo lá, 3x2, lá em Campinas, Campinas são, é, é um excelente time, e, e eles gostavam de jogar muito contra a gente, é. Eles, é, são, são, times, são times que encaixam, sabe? você sabe muito bem, quando encaixa uhum. é, é, é difícil, e eles se sentiam muita vontade jogando contra nós, então, é, é, quando a gente perde o primeiro jogo, tinha tudo para reverter, mas, sinceramente, eles jogaram muito melhor que nós. E para nós foi, foi, um, foi um aprendizado muito bom, mas que teve a revancha muito rápido, porque começou o Super 8 uma semana depois. Verdade. E, 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 e a gente aí é, duplicou claramente os esforços, a mentalidade, o foco. Conseguimos ganhar esse torneio e e levantou um pouquinho a, a moral, sabe? Depois da Supercopa, também a gente consegue a Supercopa, é, é, e tudo foi em crescida depois, entendeu? Mas foi um momento difícil, Eu me lembro que quando começou a Super 8, o, o Bruninho colocou a medalha do segundo lugar na, na porta do vestiário, é, é, teve um compromisso além do, do normal, então ali se começou a construir um pouquinho a, a essa mentalidade que você precisa para a largo da, da, da temporada. Ô
0: Weber, até em cima disso, Noberto, se me permite, todos os artifícios são usados, né, quando você toma uma pancada, uhum. porque é muito mais difícil você sair da pancada do que quando você tem a conquista, né, você atinge o seu objetivo. Então a gente sabe que a remontada, né, a tal da remontada, ela é muito mais, mais difícil nesse sentido. E, e, e todos os artifícios que forem usados a favor, isso mexe, de certa forma, a gente sabe disso, né, Weber, como funciona. Uhum. O estado é, anímico, a questão psicológica do grupo, é, da maneira como se deu, essa essa perda do paulista e essa reversão rápida assim você precisou interferir muito ou esse gesto por exemplo do bruno né as atitudes dos jogadores elas também serviram para que você sentisse opa, o meu grupo está no caminho certo meu grupo quer, tanto quanto eu eu vou precisar muito mais observar e me preparar para comandar, para treinar né, a questão técnica e tática do que o mental o mental eu sei que esses caras estão preparados para enfrentar você sentiu isso? Como é que você lidou com essa situação?
1: Não, concordo contigo, aconteceu isso mesmo não teve que, que conversar muito além de, 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 de algumas falhas que a gente cometeu do ponto de vista técnico, tático, para, para melhorar para o dia depois, mas porque o grupo tava tava ferido sabe tava tava machucado é. é tava machucado sabe eu, eu, eu senti isso que o grupo estava com revancha rápido que, que, que porque a gente estava no bom caminho do ponto de vista técnico do ponto de vista intensidade de jogo do ponto de vista tático é, é, e, e me lembro que que a gente que eu, eu fiz mais que nada foi juntar as peças você juntar um pouquinho as peças para para poder é, é, poder voltar esse padrão de jogo só isso é, é, o resto sem dúvida nenhuma os jogadores se fecharam mais que nunca acreditaram mais é, é, no sistema é, acreditaram ainda mais nas, nas possibilidades de como a equipe e, e, e foi evoluindo mas concordo contigo não, não teve que ter uma participação é, 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 grande né? mais fizeram mais eles naquele momento é o que eu poderia ter feito, ou o que eu fiz é, é, depois de uma derrota contra o Minas, que perdemos 3 a 0, ou nas quartas uhum. de final, que a gente perde também com Montes Claros. Não era esperado e a gente teve que trabalhar um pouquinho mais em outros, em outros, em outros aspectos.
2: Ah, muito legal, né, Jader? Saber desses bastidores. Né? A gente vê ali o jogo, o jogo pronto, que costumo falar. Tudo representa 5, 10% do que são realmente a vida de um atleta, a vida de um time, né? Tudo é construído ali no dia a dia. Essa atitude do Bruno, olha só, que interessante. Botou a medalha de prata ali para todo mundo olhar aquilo e se incomodar. Mas se incomodar não na hora de jogar, na hora de treinar, né? Porque, pô, as vitórias são construídas no treinamento, né? Muito legal. Agora, Weber, eu queria falar com você. Assim, a gente falou, conversou muito durante as transmissões, né? que você, no meu ponto de vista, é um técnico um pouco diferente durante os jogos, você não, não tem a mínima cerimônia ou o mínimo receio em fazer determinadas mexidas, você citou uma aqui, quer você estava 1x0, jogo empatado, Felipe Roque não está tá tão bem? Não. Entra o Gabriel, em determinados momentos o Bruno, o Bruno, né? o jogador mais consagrado do mundo hoje em dia, não, entra o Rafa. Em determinado momento, o MVP da Superliga, o Maurício Borges, no jogo 1, não estava tão bem, não. Vem João Rafael. Isso mostra uma sinergia e uma confiança muito, muito grande em todos os jogadores. E digo mais, né? Você faz pouco aquela substituição que me incomoda um pouquinho, que é aquela coisa protocolada a inversão de 5-1 que todo técnico faz. Faz pouco. para que ficar
1: eu não, fazendo eu, eu, olha, eu não gosto, não. não, gosto, não. E vou ser sincero para ti. Ah. É... é, é... É, naquele time da Ubra é, a gente tinha uma inversão fantástica que era Joel e William nossa sabe? fantástica eles se e, e, e o time acrescentava sempre 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 é, é, mas depois como treinador eu é, sabe não, não, não consigo não consigo ver é, e, e você falou muito do, do saque do João Rafael não sabe um levantador um levantador como o Rafa que está acostumado a ser primeiro e tudo é, 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 entrar sabe não sentindo o jogo sabe não, não, não consigo ver essa essa troca como como efetiva tendo um cara também como o Bruno que bloqueia muito bem é, 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 e tudo mais não? então que não é um problema na rede mas mas é, é verdade eu não, não, gosto, não. não gosto não não gosto não gosto muito
2: legal cara muito legal isso oh. é boa, o Jad, eu acho que é legal também a gente entender do Weber assim, o que seria o conceito de jogo dele. Ele né? Tem uma escola argentina que é muito forte do ponto de vista técnico. Acho que são os jogadores mais habilidosos, mais técnicos do mundo. Um voleibol brasileiro que também é assim, mas que já tem, do ponto de vista físico, né? um pouco mais de força. Esse foi o melhor time que você já dirigiu? Está próximo do ideal? O que seria o conceito de jogo? Para um time do Weber.
1: Esse time está perto do. Esse time foi, foi perto do ideal. Foi perto do do Alberto, porque eles não só compraram o um, um sistema, não? O sistema, é, é até eles, se vocês se lembrarem, eles me chamam de sistema, não? Sim, sim, sim. Ele brinca, ele brinca porque <risos> eu tenho sistema para tudo. tenho sistema para do passe, tenho sistema de cobertura. É, se vocês. É, Pensam bem agora, vendo para trás O tal sempre fica no fundo Sempre fica nos 6 metros para trás Cobrindo sempre o fundo Porque é, é, eu, eu cobro muito os ataques para baixo Então se você vai atacar longo Vai pegar uma mão vai vai, vai, vai voltar para trás é, é, na bola alta, o central, é, sistema de cobertura, ele fica parado nos três metros para poder jogar a bola e ele está pronto para atacar. É, é, então, tem, tem, tem assim como tem de cobertura, tem bloqueio de defesa, que joga com opções só com passe A e B, é, setorizado na 3, depois tem é, diferentes situações setorizado na 2, na 4, é, sistema de defesa fechado, aberto. Então, cada um tem uma função bem específica. É, e dentro do, jogo, dentro do jogo a gente pode mudar sim? pode mudar certas situações quando muda uma situação de bloqueio muda automaticamente toda a situação da defesa quando muda uma opção muda os outros cinco jogadores então não tem nada é, a única coisa que a gente pode se lamentar são os acertos do adversário é, quando o adversário claramente acerta é, 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 a gente joga fechado e, e chamamos fechado com quando cada um das cinco vão para dentro e deixamos linhas. Chama é, chamo aberto quando você vai por fora do bloqueio na defesa. Então, podemos errar a posição e, e o atacante o adversário pode acertar. Então, essa organização do jogo e esse conhecimento, o tempo todo, o time comprou muito bem. E foi evoluindo durante a competição. Então, não tinha nada, até nos timeouts. É, eu ficava muito bravo quando começou o... o o primeiro jogo do, do da, da semifinal com com, com Campinas. Campinas que a gente né que a gente tomou é, é, tomou quatro tocos nos primeiros 16 pontos sabe todos do central sim? quando tanto o time do Campinas como o time do Minas tinha ponteiros baixos que a gente poder uhum. podia jogar em cima deles o tempo todo em uma situação que não era lembro, cômoda mas... para nosso atacante que era bola alta com bloqueio duplo triplo então, esse, esse é esse meu estilo de jogo, sim? um ponteiro passador, um, que eu chamo assim um passador ponteiro, e depois uma, um ponteiro atacante, é, onde dá esse equilíbrio, esse volume de jogo, é, eu já não vejo muitos times que passem da dois ou flutuado, meu time passava de dois flutuado é, já não, não tem muitos times que passam de dois, como como a nossa época, é, tinha, é, que tinha a maioria dos times passava de dois, e, 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 e bom, hoje não, é, é, e tanto Borges como Tales, são dois melhores passadores que tem o Brasil hoje, em termos de qualidade técnica e de, de controle de bola, e, e, e dava para fazer isso, e liberar um Douglas Souza ou um João Rafael, que são excelentes na pipe, excelentes, então ficava muito mais liberado tanto na virada de bola como no contra-ataque bom, essa situação eu fiz uma avaliação da Superliga a Superliga tem uma média de erro de saque de 22% sim? então a gente preparou o time para a Rádio 18, porque ali a gente ia fazer diferença, claro precisava trabalhar tecnicamente para não botar a bola do outro lado e tem um saco agressivo, mas sempre dentro de 18% de erro. Podemos falar três horas de como de como preparei nessa situação. <risos> o fato
0: de ver essa paixão que o Weber traz, e é uma das características dele, né, Nauber, até de, de, de se empolgar, de, de conhecer, de falar, de ter gosto, né, de prazer daquilo que envolve a montagem, né? Hoje, como um grande treinador que é. E eu estava lembrando aqui, Weber, de algumas das situações que você falou aí, né? pontuando, característica de jogador, característica do estilo de jogo, a evolução que a gente sabe que acontece né, no voleibol e não é de um determinado período, assim, contado, não. A gente vê que anualmente o jogo evolui, anualmente, em cada uma das competições, seja de seleções ou de clubes, a gente vai percebendo um outro detalhe que pode vir a acrescentar como diferente, né? E quem é o mais esperto, enfim, quem é o, o, o que se encaixa melhor, pode se dar bem. Você, embora essa evolução rápida, e por todo esse entendimento que você está trazendo para a gente aqui, essa leitura, você ainda traz alguma coisa do seu período de jogador? Você acha que tem ainda espaço para alguma outra característica daquele estilo de jogo para agora, em função até, claro, do que é o seu elenco, das características dos seus jogadores? Vamos usar, claro, o Taubaté, né, que é o mais recente disso.
1: Ah, cara, o jogo mudou, mudou bastante nesse sentido. Sim. É, é, Sim, se, acredito que hoje é, os movimentos dos centrais são muito, muito importantes do meu ponto de vista, sabe? Não, não sempre atacar no mesmo espaço, sabe? A variação de bola dos centrais, mesmo jogando a mesma bola, mesmo jogando uma positiva ou uma, ou um tempo atrás, a variação dos centrais de, 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 de mexer a bola em cima da cabeça um metro, um metro separado do levantador, para mim é importante hoje é que os bloqueios são mais altos, as ajudas são mais eficientes, então, pode jogar em cima da, 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 das ajudas e, e poder mexer essa bola para é, hoje, vamos ser sinceros, a maioria dos centrais fica parado no meio ou dando um passo e um passo e, e vão correndo ponto e ponte. Então essa variação encontrar bem os buracos. É, é por isso na minha época se jogava na, na época nossa, o no jogava mais a pipe sempre no meio. Sim, sim. Hoje, hoje, hoje já se joga a pipe é, é, na entre a 1 entre um e, um e, e entre a 6, e vem no meio e entre a 6 e entre a 6 e a cinco. Sim, ali entre a 3 e a 4, então vai variando. Para quê? Para ir encontrando os buracos, os, os espaços né? para poder para poder entrar ali com velocidade, então. É, mas mudou muito a, a força, a velocidade e, sobretudo, a altura. É. É, porque, o que eu vejo cada vez menos são é, é, em, um, em, em um esporte que, para mim, é fundamental, tecnicamente, é um esporte que o melhor é técnico ganha, do meu ponto de vista, não é que mais alto, mais forte. É, que tecnicamente melhor vai, vai vai levar vantagem sempre sempre e e hoje é, onde você vê isso aí no saque é, que faz mil, que, que executa melhor a técnica e que melhor saca é, não no passe e na defesa sei, que são fundamentos muito muito técnicos é, e a gente treinou muito isso durante o ano controle da bola dentro de uma situação é, é, de pouco tempo para tomar decisão para mim é fundamental.
2: Que aula, hein, Jader? Fantástico. Essa aula é de graça, ainda não é todo dia, não, que né, Naube?
1: <risos>
2: Nossos ouvintes vão ter a oportunidade de ter isso de forma permanente, nessa né, aula de vôlei. Sensacional. É. Acho que o bacana aqui é a gente falar isso aí, vôleibol na veia, né, cara? A gente falar do, do esporte em si. Antes de eu fazer a próxima pergunta, tenho duas observações aqui para fazer. Olha só. Primeiro... O Weber falou várias vezes do Maurício Borges, na importância do ponteiro. Olha só, estou pensando em, em preparar meu ombro e meu joelho, aqui, que acho que eu tenho lugar, eu tenho lugar no time. Claro. Mas, tá manchete Mas, ali.
1: Claramente, cara
2: eu sempre expus, sempre falei ao longo, do, ao longo dos anos né? e Muita gente, alguns jogadores demoraram alguns jogadores que eu jogava junto demoravam a entender eu falava o seguinte, gente nessa posição que nós jogamos de ponteiro passador você pode segurar sustentar um jogo sempre, sem pensar no ataque, o ataque é um dos fundamentos não é o principal, eu via que a maioria principalmente aqui no Brasil pensa em atacar, atacar, atacar e acha que se está atacando bem, está jogando bem e nessa função não é essa função a, outras, a, a, a outros objetivos, a outras questões que são mais importantes. É o volume de jogo, o equilíbrio, errar pouco, né? você dá uma regularidade ao time, é muito legal você falar dessa maneira. E sobre sistema, realmente, Weber, o, o tal do sistema entrou na cabeça dos seus jogadores, hein? porque o já vai confirmar no Super Gaming, aquela brincadeira que a gente fez,
1: <risos> que o Bruninho, <risos> o,
2: o Bruninho jogou a final contra o Vacari, o Bruninho perdeu na última pergunta. E aí a explicação dele foi a seguinte, meu Deus, o sistema falhou. O sistema é que
1: falhou.
2: Então, assim, entrou na cabeça dele, cara. Foi muito, foi muito legal. Agora, eu queria... Uh, Weber, falando em voleibol moderno, né? queria abordar um assunto que os antigos eles estão se incomodando um pouquinho, mas acho que a gente tem que se, se atualizar, enfim, jogar conforme o jogo. Mas eu quero perguntar para você como que é lidar com isso no dia a dia. A gente tem visto cada vez mais as negociações acontecendo durante as temporadas, durante os playoffs, muitas vezes. Então, a gente vê uma final acontecendo e a maioria dos jogadores já estão acertadas talvez, com outros times para a próxima temporada. Para um técnico, como que é lidar com isso no dia a dia? Está natural ou, ou você precisa de cuidados especiais para isso?
1: É, ser sincero para ti não é natural, não. É, é. Até, até conversava com o Renan disso é, é, e, e, claramente, mando, mando um abraço enorme para o Renan, para o Radanes, enorme, enorme, enorme. Muito bem é, e falava o Renan foi, foi meu, meu mentor como treinador claramente é, foi o cara que acreditou e foi meu presidente sim? então a gente montava o time junto e aí eu falava o assim, Velho, você se lembra na época que a gente montava o time no o que acontecia isso? A gente fechava com os jogadores Santos? Nunca, nunca, nunca. A gente esperava até uma semana para começar a fazer uma avaliação e daí a gente saía no mercado. É, sinceramente, respondendo a tua pergunta é, não é uma situação normal é. e, e como treinador você tem que saber lidar com isso, porque, porque o, o cara que está ali não vai ficar é, porque é, ou porque você não quer, ou porque ele tem uma coisa melhor. Então, tem, tem situações é, a ser avaliadas o tempo todo, em termos de, 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 de mentalidade, de cabeça, de que você falou o ano todo de jogar para o time e ele não vai tomar no time, entendeu? Então, é, <risos> são situações claras sabe de, de, de conceito que... Que, que, na, que na minha época nem na tua, normalmente não existia isso aí. Existia um caso assim muito muito difícil assim, um caso por ano, dois, mas assim o tempo todo. Hoje acabou a liga, sexta-feira, acabou a liga é, e, e já a maioria dos times está montado, já. É. Não, não tem mais. É a maioria isso. dos times, você fala 10 times da superliga está montado o time. Falta um, dois jogadores, e está montado antes de acabar, antes de começar a bolha lá em Saquarema, então, hum. é, é, é sinceramente é difícil, mas você falou, uma, você falou duas palavras muito certas, na verdade é, que são tempos modernos. <risos> <risos> uh, Ladeia,
2: vou passar para você para fazer a pergunta, mas em cima disso que, hum. que ele falou, né? Na nossa época era praticamente um código de ética, de que a gente não falava é. sobre renovação é, 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 de é, é, palavra é. antes de terminar o campeonato. E hoje em dia, a coisa está quebrada a coisa, o mercado tá quebrado, cresceu.
1: Está quebrado. É, o é, mercado é, é, é.
2: cresceu e empresários, e a coisa acontece cada vez mais precoce. É algo que, como comentarista, está me, me incomodando. Eu imagino quem trabalha no dia a dia. Então, deve, ser, deve estar difícil.
0: Jader, vai lá, você. Não, e até em cima disso, a, a cabeça do treinador, né? E, e o Weber fala num ponto importante, porque ele, além de ter que preparar o time visando um jogo duro, como é um jogo de semifinal, por exemplo, onde o campeonato já está funilando mas muitas vezes, nesse período de preparação para um jogo como uma semifinal, né, para o um início de, de semifinal de campeonato, todo mundo fechado no mesmo lugar... Tem jogador que já sabe que não vai ficar, a cabeça já começa a projetar a próxima temporada, mas, ao mesmo tempo, ele precisa focar naquele que é o objetivo do time atual para ser campeão. Enfim, é meio zoneado o negócio e eu entendo que seja uma dificuldade a mais para o treinador, que passa a não ser só o técnico na quadra mesmo. Né? Precisa gerir aí algumas outras questões é, extra-quadra que, que implicam nesse sentido. E, e até em virtude do que é essa, essa nova realidade aí, Weber, você tem contrato de mais um ano com o Taubaté, sabe que não vai contar com alguns dos seus principais nomes, né e, e pelo que a gente tem visto e ouvido aí, dos cinco campeões olímpicos, quatro já teriam é, acertado saída do clube, é, o investimento que se diz também não vai ser dos mais intensos como nos anos anteriores. Como é que você está projetando aí a... A remontagem agora para o seu elenco, porque sabe que é o time a ser batido, porque sabe que é a equipe que todo mundo vai querer tirar uma casquinha, mas ainda sem imaginar que time é esse do Taubaté, que elenco que o Tobaté vai formar.
1: Excelente pergunta, porque claramente a gente hoje não vai ter o Bruno, não vai ter Borges, não vai ter Maurício Souza, não vai ter Douglas Souza, não vai ter Gabriel Cândido e João Frank, que são já jogadores que já acertaram antes continuidade em outras, em outras equipes e sinceramente tô tava até, tá tentando manter a outra base que fica ainda não está todo mundo certo mas estamos trabalhando nisso é, da quando a gente entrou e umas coisas que, que, que eu fiz muito muita força ali com a diretoria é entrando na bolha não se fala mais da próxima temporada sabe? Então, tudo que era negociação, tudo que era é, acerto e tudo, ficava em stand até acabar, porque, senão, você sempre está falando do futuro e nunca do presente, sabe? E, 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 e a gente tem que se concentrar no presente, porque o presente vai marcar o futuro, entendeu? O presente, claro. hoje, não é igual
2: claro, claro.
1: Uma, uma situação de, 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 de campeão, ou de vice não é igual ou de terceiro lugar você já vai discutir de outro de outro lugar entendeu essa é a primeira situação a segunda é que claramente o até está entrando em uma reestruturação geral importante como como, como franquia como como equipe é, com algumas algumas situações que têm que ser que não foram certas no passado e que estão se trabalhando para que sejam certas como estrutura de trabalho no futuro. E, e claramente, teve uma mudança na, dentro da prefeitura, o investimento vai cair é, em torno de uns 50%, 60%, mas é, que a gente está trabalhando para manter, é, não só a próxima temporada, mas é, é, com um trabalho a duas, três temporadas, é, um time competitivo. É, sem dúvida nenhuma. É, a gente está tentando manter um time competitivo, com a base que, que sobrou desses cinco ou seis jogadores que te falei que não que não fazem parte do elenco, mas é, alguns jogadores que a gente está tá vendo agora e que tomara que nos próximos dez dias a gente possa fechar e montar um elenco competitivo para brigar é, é, no que para mim foi o grande objetivo dessa temporada que não foi só ganhar a Liga. Que Sim. Foi chegar nas cinco finales, Sim. nas cinco finales que que estava ter disputou cinco torneios que disputou, chegamos nas cinco finais, ganhamos três, perdemos dois é, é, e o grande objetivo era chegar em todas telas e, e a gente conseguiu. Então, para manter esse objetivo, é importante manter a base, manter um Rafa é, como levantador, é, manter um Lucão, é, João Rafael, que são jogadores que ainda não acertaram, mas é, é, que estamos trabalhando nisso e, e, e poder com, completar o, o elenco com jogadores de, de bom nível e, e, e com possibilidade de futuro boas.
2: Weber, é o seguinte, aqui no podcast tem um quadro chamado Pergunte ao Capitão. Pergunte ao Capitão no ca, que no caso sou eu, mas eu faço o seguinte, eu repasso <risos> aos meus convidados, tá? E no caso, Jader, olha só, eu, hum. o cara tá aqui comigo, ó, técnico, mas ele, eu acho que ele foi o único na história da Superliga a, hum. a ser jogador e técnico na mesma. Na ah, tempo. Sim.
1: É isso, velho. É isso. Sei, 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 sei.
2: Então ele era técnico, jogador, capitão, presidente, tudo ao mesmo tempo. Então, nada mais justo do que eu repassar a minha pergunta, do pergunte ao capitão. Eu fui buscar aqui nas redes sociais e me veio uma pergunta muito interessante no, no Instagram do, do perfil Pan Vôlei que é sobre o seguinte: ele quer fazer, ele quer que você faça uma comparação dos levantadores das décadas de 90, 2000, na época que você jogava com os de hoje. Ele pergunta se os levantadores daquela época eram mais habilidosos que o de hoje. Cerejinha do Bolo, que é o melhor levantador <risos> da atualidade. Ou seja, ele quer saber tudo.
1: <risos> <risos> Bom, sinceramente, na época, do, na época que eu jogava, tinha excelentes levantadores. Até porque acredito que, tecnicamente, era prioridade absoluta naquela época o trabalho. Prioridade absoluta. Hoje, Vamos colocar no, na função que você fazia, Albert, que era passador, atacante. Sim? É, tinha, tinha um monte, um monte de, de, não da tua qualidade, mas tinha um monte que jogavam passando meia quadra, trabalhando a bola. Hoje vai, vai encontrar algum ali, sabe, o Pato, que está lá jogando ainda. Tá? Mas, mas, sabe, não vai encontrar, vai encontrar mais cara que ataca. Então, tecnicamente não foi evoluindo da mesma do mesmo jeito que tática e fisicamente. É, então, hoje vai encontrar pouquíssimos levantadores como Maurício, Ricardinho, William, é, é, que, com, o Rafa, que são jogadores que, que ainda podem jogar porque tecnicamente, tanto William como como Rafa, como Rodriguinho, é, 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 que são jogadores que estão jogando ainda e muito bem porque tecnicamente é, é, tem uma qualidade é, superior. É, então uh, uh, acredito que naquela época tinha mais levantadores de altíssimo nível. Hoje o melhor levantador do mundo, Bruninho, sem dúvida. Mas vou te dar por, por quê? Porque senão não fica com certeza ele não é o melhor levantador tecnicamente, mas é o melhor levantador do mundo. <risos> por <quê>? Porque? Porque? <risos> não, não. Mas, mas por quê? Porque a capacidade de trabalho dele é superior ao resto 100%. Porque ele é um jogador completo, porque ele faz jogar, porque ele vai tirar o melhor de cada um nos momentos é, é, mais difíceis, porque porque ele busca a perfeição o tempo todo. É, porque é o vencedor mais incrível que eu vi na minha vida. O vencedor mais incrível que eu vi na minha vida. É, tem... Olha, eu acho, assim, que
2: declaração, hein?
1: conta com dedos na mão, os caras que no momento decisivo, decisivo do ano, joga para caramba. Uhum. Sim? E ele joga. Sabe? Último jogo ali, para caramba. Final da Olimpíada, para caramba. Sabe, joga joga, tira o melhor dele, melhor, sabe? Você, sabe? Abra os olhos. E, e isso não é para qualquer um. Por isso ele é o melhor. Além que, além de, 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 de jogar muito bem na fase de... de, 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 de de levantar e tudo, bloqueia, defende. Ele ele comprou essa temporada. Ele sempre foi um bom defensor, mas esse ano defendeu muito. Entendeu? Entreinou, é foi, se adaptou ao sistema, é, é, quis defender, entendeu? Que para mim era muito importante a defesa, é, sobretudo na nossa liga aqui brasileira, que uma, duas defesas podem mudar o jogo, e ele comprou. Que não era só, a gente não jogava só bloquear, senão jogava para bloquear, se não jogava o bloqueio para marcar e a defesa para tocar. Bom, é, por isso ele é o melhor. Pô,
2: que, que declaração. que Sensacional. Que coisa, sensacional, é. né? E, e só corrobora com o que a, a gente tem falado direto aqui, né? Muitas vezes a gente escuta comentários, mas o Bruno não é... O Bruno, é, tecnicamente, ele erra muito, não é tão preciso. Gente, o conjunto da obra, o conjunto da obra do Bruno é inacreditável, né? É um cara completo, é um cara que levanta assim, muito bem, cada vez melhor, cada vez mais rápido. E é um líder. Eu joguei com ele, com ele no final da minha carreira, o início da dele. Ele já era um líder, já era um capitão de time com 20 e poucos anos. Né? Tudo Ele absorveu tudo. Eu e... costumo brincar, Weber, aqui, ah. o Jader, costumo brincar que, ele, que ele absorveu tudo que o pai tem de melhor, no que diz respeito a essa obsessão por excelência, e tudo que a mãe tem de melhor no aspecto social, que ele consegue... Nossa! Nossa, então, assim, ele pegou o melhor de cada um, e isso é maravilhoso.
0: E, e o fato, eu lembro na transmissão, se eu não me engano, foi no jogo 2 que você chamou a atenção. Nossa, o que o Bruno está defendendo nessa temporada, é. lembro que se você frisou no lance que ele mergulhou, um peixinho que ele deu espetacular e bota a bola em jogo, uma bola praticamente perdida, e ali o Nauber reforçou esse, esse ponto que você tocou aqui, Weber, da preparação, né? da maneira como ele se dedicou na temporada para não só ser esse levantador de ponta e ser o melhor do mundo, como de fato é, mas também de ser importante para o conjunto do time, ou como você diz, para o sistema, como ele funcionou e como ele foi bem também, é. nesse sentido, porque ele, ele ajudou demais, ele ajudou pra caramba o Taubaté também, com,
1: com defesa, com,
0: com tudo, com o conjunto todo, né?
1: Não, até, até vou te falar mais, até no momento que ele saiu da quadra primeiro jogo da semifinal ele saiu Verdade. da quadra jogou, e ele estava lá fora ajudando tá? até ali, ele 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 lida que geralmente você até fica bravo porque ele <risos> saiu porque jogo não jogou bem ou porque o, o técnico deixou você fora sabe então é, é, ele não ele podia estar tá bravo logicamente é, mas sempre é, é, pensando que era mais importante que era a equipe então é, faz isso ele, ele transmite essa sensação e essa situação, é, e por isso eu considero no conjunto o melhor.
2: Já, Dé, vou fazer a minha última pergunta, depois você faz a última. Afinal de contas, o Weber está de férias, ele precisa tomar aquele, vinho, <risos> vinho malbéco, aquele, malbéco <risos> ah, aquele bife Malbec, aquele maravilhoso. Ah, que delícia! De ancho, né? E dar aquela relaxada, aquele bife de chouriço maravilhoso, entendeu? Então, ó, a minha última pergunta aqui, você faz a última, depois eu tá me bem. conheço. Já, aula de vôlei, muito legal. Não vou, não vou desperdiçar a sua presença aqui e perguntar Olimpíada, o que que você tem visto, o que que você acredita nos favoritos, como você vê a seleção Argentina, a seleção brasileira, enfim, um panorama geral aí de Olimpíada no masculino.
1: Boa, boa, boa. É, eu acho que uma, uma Olimpíada muito parelha. É, hoje hum, hum, vou começar assim: Brasil e a Polônia. Para mim são os dois times está um pouquinho em cima do resto, mas um pouquinho só. É, mas também não dá para falar hoje que o Itália, os Estados Unidos, é, eles não têm condição, ou a França, de chegar. Hoje você pode ficar entre os melhores três, medalha, ou pode ficar oitavo, nono, sem problema nenhum. E ninguém, ninguém vai, porque é muito parelho hoje. Sabe? Muito parelho. E, e, mas acredito hoje, se você me pergunta Brasil e a Polônia são dois times que têm jogadores diferentes, como Leal, como Lucarelli, como Bruno, como Leão, do outro lado, como Kubiak, que é o sexto homem, é fantástico. É, e, e, e tem uma estrutura de equipe um pouquinho em cima do resto, sim, do meu ponto de vista. Depois, como vejo, a Argentina é um, é um time que está essa geração que que eu dirigi também, que era muito, eles, eles eram muito garotos naquele momento, em Londres, é, e que hoje chega com uma maturidade muito boa, sim? com um excelente treinador como Marcelo, então, com um time perigoso. Eu considero o Argentino um time muito perigoso. Sempre. É, é, é muito perigoso. Porque não me tem... faz
2: lembrar. Não me faz lembrar. É... Eu, ouvi, Eu esqueci da minha não. cabeça.
1: Mas ele chega com um time maturo, sabe? Com, com uns um, 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 um três melhores levantadores do mundo, que é o de Checo, com, com um, um reserva como Uriarte, que que que... que que você, o Bolebó Brasileiro conhece muito bem, que é um excelente levantador, com, com Facundo Conte, com Soler, com Crer, com Losser, jogadores hoje com uma experiência muito boa é, e que podem incomodar qualquer um. Do meu ponto de vista, está um pouquinho embaixo de, 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 de algumas seleções, mas é, num jogo mata-mata passa a ser um, um time que não tem nada a perder e que fica muito perigoso. Já deu, vai Rapaz. É, eu eu
0: estava pensando aqui a composição dos grupos né estava vendo Brasil Estados Unidos Argentina e França do mesmo lado da chave se a gente for avaliar assim né e, e, e botar na ponta do lápis são as quatro que que avançam sabe é, você nem discute independente se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas me parece as, as quatro forças assim. E depois o, os jogos que, que começam a valer, de fato, né? O, o tal do jogo eliminatório, que faz toda uma diferença, o lado psicológico, técnico. E até em cima da seleção argentina, é, você cita os jogadores, né, Weber, que você dirigiu, ainda garotos, mas que agora tem essa, essa quilometragem a mais, essa bagagem a mais. É, o Marcelo, que se despede daqui depois de um bom tempo, né, e que foca nesse momento aí para comandar a Argentina para chegar no seu melhor, tendo o braço direito do Horácio, né, do Dileu também, é, para dirigir a Argentina. E, e se você vê esse período de preparação, mesmo com essas indefinições, né, o, o Horácio agora já acertado, está indo embora, o Marcelo se despediu depois de um tempo do Cruzeiro, uh, como é que você está enxergando o momento de preparação do vôleibol argentino, a dedicação para os Jogos Olímpicos, para de fato pensar em ser uma seleção que vá ter a pretensão de brigar por uma medalha, por um lugar no pódio?
1: Ah, eu, eu acredito que hoje não tem muito tempo, muito, na seleção tem muito tempo, tem um período de preparação agora de, de 20 dias, 30, tem a National League, e depois tem mais duas, três semanas para a Olimpíada, então é, tanto como o Renan, como o Marcelo, e já tem o um grupo, é, pode mudar um jogador ou outro, mas já tem o um grupo, é, já Marcelo conhece muito bem quais são as, a, os pontos fortes do time, os pontos fracos, onde ele vai passar o seu jogo, como ele vai vai fazer a montagem, e, e vai vai se preparar, a diferença, que, que eu acho, acredito, que a Argentina vai se preparar para a Olimpíada. E Brasil vai se preparar para a Olimpíada, mas vai ter sempre a obrigação de jogar muito e ganhar na National League. Então, é. então, 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 são duas coisas diferentes, porque são pontos de preparação diferentes. A Argentina vai se preparar na National League, Brasil vai se preparar para a Olimpíada, mas jogando para ganhar na, 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 na National League. Então, esse é, é um ponto que, para a seleção Argentina, acho muito importante, porque vai ter tempo de preparação física, técnica e de encontrar o melhor ponto para chegar no, na Olimpíada.
2: Jader, fica à vontade aí para se despedir, falar o que você quiser do Weber, e infelizmente estou me encerrando. Eu ficaria três é. horas aqui só falando... Ficar... Oh, eu, eu,
0: eu ficaria uns três dias aqui. Não, é, é só da, da satisfação de poder conversar e da, da gente entender um pouco mais das ideias do Weber, de reencontrá-lo, mesmo que à distância, né? sem poder dar um abraço e, 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 e o parabéns pessoal aí, mas... Dizer que você, de novo, fez com que a gente... É... Acompanhar de perto cada detalhe dessa Superliga, pela sua intensidade, pela sua paixão, pela sua maneira como conduz o seu trabalho, que é irretocável, não há o que, o que falar a respeito da sua conduta, aí do, do, do seu profissionalismo e do que você representa hoje para o voleibol. Não só para o voleibol brasileiro, Weber, mas para o voleibol mundial, porque você é um cara que expandiu as fronteiras aí pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, pelo talento que você teve como jogador e agora como técnico. Um privilégio enorme de poder participar desse momento especial aqui de de bater esse papo com você de novo. Parabéns, viu, e que a gente possa se encontrar numa oportunidade breve e pessoalmente, então, conversar um pouco
1: mais a respeito do esporte, claro. do voleibol e da vida aí. Grande abraço, amigo. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Só queria acrescentar que para mim, depois de tantos anos, voltar para o Brasil foi muito bom. Mas não só, não, 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 não no título só, que não na, na, na cultura brasileira, na, na, na Superliga, de sentir eh, esse gostinho de, 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 de ser treinador de novo. Eu dirigi um projeto super legal na Argentina, que era o Bolívar, que era a minha, a minha casa, tudo. É, mas teve sensações, na minha volta aqui no Brasil, que fazia tempo que não sentia e, e fico muito grato por isso.
2: Weber, queria te agradecer, agradecer, eu, te, eu imagino o quanto você deve estar realizado, mas ao mesmo tempo cansado, né? Precisando, <risos>
1: precisando
2: dar uma recarregada, mas depois aí de seu tempo para vir conversar com a gente aqui. Lembro muito bem da época que a gente jogava. Pô, muita gente pensa, ah, Brasil e Argentina, rivalidade. Cara, tinha, lógico que tinha, em quadra, mas era claro. tudo muito cordial, era tudo muito tranquilo. E, e já, eu lembro assim, o Weber ele já era um técnico em quadra, cara. Porque vou confessar para você, tinha uma situação que eu escondia de todo mundo, mas ele descobriu. Sabe qual que era? Eu odiava Como? jogar para bloqueio mais baixo. E aí, descobri, ele descobriu isso. E onde eu estava na rede, ele ia atrás de mim, com um bloqueio mais baixo. aí eu, eu olhava assim, o cara, esse cara entende das coisas. Mas tudo bem. São assim, várias memórias ao longo de todos esses anos. E acho que o que fica mais marcante foi o que o Jader falou, cara. Sua paixão, sua entrega pelo esporte. E isso é realmente apaixonante. Isso é inspirador. Parabéns. Brigadão, tá, cara? E muito mais sucesso no decorrer da sua carreira e que você fique muito tempo aqui no Brasil novamente, cara. Obrigado ao mesmo.
1: Tomara, Norbert, é, foi um, não para ser uma honra falar contigo, cara, é, sem dúvida nenhuma. É, de coração. Sabe a admiração que eu tenho por você, o que você foi, o que você representou para o Brasil, sendo capitão muitos anos, é, tantas batalhas que a gente teve contra e, e sempre esse respeito é, é, que para mim é o mais importante. É, dentro da quadra, é um, um papo. Fora da quadra, né? a gente fala a mesma língua e é isso o mais importante. Né? Obrigado de coração.
2: Fantástico. Depois dessa depois dessa aula de vôlei, gente, eu concluo o episódio 19. Tenho certeza que muita gente vai gostar. Quero agradecer a todos os ouvintes, agradecer o meu time, a Keca, mais uma vez brilhando na produção, Bruno Palamin, Rafael Barros, responsáveis pelo podcast. E é isso aí. Semana que vem tem mais um episódio do Na Rede com o Nauber. Até lá, gente. Valeu, tchau, tchau. bem O eterno capitão deste time. Tá bem ele
1: pro saque. Vai, Nalber, vai, Nalber, vai, Nalber.